0: 欢迎收听妈妈兔的花样故事。上一次我们讲到，悟空要去降妖。天黑后，悟空吩咐八戒、沙僧保护好师傅，来到佛殿上点燃琉璃灯，东边打鼓，西边撞钟，然后就变成一个十二三岁的小喇嘛，坐在佛前敲着木鱼念经。三更时分，一阵香风刮过，只听见一阵叮咚叮咚响，那女子袅袅娜娜地来到殿前。悟空故作不见，呜里哇啦念着连他也不知道名堂的经。那女子问道：“别人都睡觉了，你念个什么经？”悟空说。许下的经，女子便搂住他亲个嘴，说道：“你跟我到后园玩耍去。”悟空这才知道那几个喇嘛是因贪色而被骗到后园丢了性命，便说：“我年纪小，不知那事儿。”女子说：“我教你。”于是拉上悟空来到后园，口中心肝哥哥的叫着，伸手就往裆里掐。悟空使个小坐跌法，将那女妖怪摔翻在地，一抹脸显出本相，举棒就打。女妖怪也不害怕，抽出双剑迎上去，二人趁着月光叮叮当当斗了几十合。女怪自知打不过，便想出一计，连连后退。悟空紧紧赶上，大喝一声，劈头打下一棒。谁知棒下没了妖精，只有一只绣花鞋。悟空叫道：“不好，老孙中计了！”慌忙赶到禅房，唐僧不见了影踪，八戒、沙僧还在说话呢。悟空不由大怒，轮棒乱打，叫着：“打死你们！打死你们！”八戒吓得走投无路，沙僧连忙跪下哀求说：“师兄，我们错了。自古道，打虎亲兄弟，上阵父子兵。你打死我们，谁看守行李马匹？请师兄饶了我们。天明后。”我们齐心合力前去捉妖。八戒也跪下来，苦苦哀求。悟空这才收了棒，让二人起来，明天一起去降妖。好不容易盼到天亮，三人收拾好行李要走。喇嘛们问：“老爷们哪里去？”悟空苦笑着说：“昨天我说捉拿妖怪。”妖怪没捉到，倒把师傅弄不见了。喇嘛说：“你们往哪里寻？”悟空说：“有地方寻。”喇嘛忙摆上斋，请他们吃了再走。悟空让八戒看那女子还在不在。喇嘛们说：“你们来的第二天，她就不见了。”吃完斋饭。三人离开了寺院，悟空让两个师弟往东走。八戒说：“怎么又往东走？”悟空说：“你不知道，吃喇嘛的，舍师傅的，就是你在黑松林救下的女菩萨。我们只有往旧路上去寻她。”于是三人来到黑松林，悟空变成三头六臂。挥舞着三根铁棒，噼里啪啦一阵乱打，山神土地慌忙出来跪下迎接。悟空怒问：“你们与妖精同流合污，结伙打劫，把我师傅弄到哪儿去了？”二神忙说：“大圣冤枉小神了，那怪没住在这里。”只是夜间来去，小神月略知一二。那怪诸灾正南，离此千里，名叫陷空山无底洞。悟空收了法相，与八戒、沙僧、白马腾云直奔正南。不一会儿，三人见一座高山阻路。山势险峻，荒无人烟，三人就暗落云头。悟空让八戒去探路，八戒极不情愿，又怕悟空打他，不得不嘟嘟囔囔独自前去。下了山头，沿着一条小路走走五六里，看见有两个女妖怪正在打水，就叫：“妖妖怪！”两个女妖怪抡起杠子劈头打去。八戒逃回去，向悟空说了。悟空说：“你该挨打，你不会变个模样，好好问他们。见他年轻，你喊一声姑娘；见他年老，你喊一声奶奶，他还会再打你。”八戒就摇身一变，变成了黑胖和尚，摇摇摆摆的走过去，向那女妖怪深深一击。说道：“呃，奶奶，贫僧有礼了。”两个女妖怪说：“哈，这个和尚倒是嘴甜。你从哪儿来？”八戒说道：“呃，哪里来？”两个女妖怪又问：“到哪儿去呢？”八戒回答：“呃呃呃，哪、呃、里去？”两个女妖怪继续问。你叫什么名字？八戒又说：“我叫什么？”女怪说道：“这和尚没来历，只会说顺口话。”八戒说：“呃，奶奶打水干什么？”女怪说：“我家夫人夜里抓了一个唐僧，怕洞中水不洁净。”让我们来这里打水，安排素席，请唐僧吃了，夜晚就成亲。八戒听后，急忙跑回去说：“呃呃，猴哥呀，把行李分了吧。”悟空说：“你这呆子，又胡说八道了。”八戒说：“你儿子才胡说八道呢，那两个妖怪说。”他们夫人要跟师傅成亲呢。悟空说：“师傅，眼巴巴看着我们去救他，你倒说这种话！跟我去救师傅。”悟空远远盯着二女怪，盯了一二十里，忽然不见了。悟空睁开火眼金睛,睛，仔细一看，只见陡崖前有一座玲珑剔透的牌楼。三人奔过去，见上面刻着六个大字：“陷空山无底洞。”三人找了一阵，见有一块方圆十多里的大石头，正中有一个水缸口大的洞，四周光溜溜的。悟空让八戒下去打探，八戒趴在口上看了看，黑漆漆的看不到底儿，不敢去。悟空让二人守住洞口，说：“我下去看看，把妖精赶出来。你们在外面打住，里应外合。”悟空跳下洞，不多时到了洞底，见里面也有天日，也有花果树木，不由称赞：“好地方，跟老孙的水帘洞一样，也是洞天福地呀、啊。”再往前走，有一座门楼。里面栽有松竹，盖有房舍。悟空变成一只苍蝇，飞进门楼，见那妖怪打扮得十分漂亮，他还吩咐着：“小的们，快去安排素宴，我与唐僧哥哥吃了好成亲。”悟空听后暗自好笑，飞进去寻了一阵，在东廊下找着唐僧，落在光头上说。师傅，唐僧一听是悟空，慌忙求救：“徒弟，快救我！”悟空打趣说：“那妖怪要跟你成亲嘞，要是生下个一男半女，也是和尚的后代呀。”唐僧咬牙切齿的直骂悟空。悟空让师傅宽心，定会设法救师傅。还让唐僧在酒席上无论如何吃一盅酒，再回敬女妖怪，他好趁机做手脚。师徒还没商量好，女妖怪就过来请唐僧入席，唐僧不敢推辞，只好跟女妖怪来到草亭，见里面摆着一桌丰盛的素宴，各种甘鲜果品、名贵素菜应有尽有。女妖怪斟了一杯酒，对唐僧说：“我怕洞中水不干净，特意让下人从外面打来的净水，备下素宴，请哥哥饮一杯交欢酒。”唐僧接了酒，生怕不干净，不敢吃。悟空已看出那是地道的葡萄酒。乔生跟唐僧说了，唐僧这才吃了一盅，再斟酒回敬女怪。他按悟空的交代，斟出一个喜花随后，悟空变成一只曲搜虫，落进去藏在喜花中。女妖怪接了酒，向唐僧拜了拜。喜花落下去，女妖怪见到曲搜虫，用小指甲挑出来，弹到地上。悟空大怒，变成一只恶鹰，飞扑下来，一爪掀翻宴席，飞了出去。女妖怪吓得胆战心惊，紧搂着唐僧说：“我费了多少心血，才安排了这席素宴，从哪儿来了这扁毛畜生，打碎我的家伙？”唐僧明知是悟空在捣鬼。又不敢说破，只是装聋作哑，故弄玄虚。女妖怪见素燕已无法收拾，就说：“再办一桌，不管他荤素，我与唐僧吃了成亲。”悟空飞出洞，现了原身，向八戒、沙僧说了洞中的事儿，让二人看好洞口，再次进洞救师傅。来到洞中，他变只苍蝇，见女妖怪正气呼呼的命小妖怪安排酒席，就飞到唐僧头上说：“师傅，我又来了。”唐僧哭啼啼地说：“别人胆大，还是身包胆；的确是胆包身。你方才一脚，那妖怪。”银杏发作，不管荤素，要强让我吃下，再跟我成亲，怎么是好？悟空说：“师傅，我家那边有个花园，园中有几株桃树，你哄他到园里游玩，我变成个红桃，你摘下让他吃了，我到他肚里做手脚，好救你脱身。”唐僧说：“一跟他打就是了，为什么非要钻进他肚里？”悟空说：“嗨，他这洞几百里方圆，洞口又直又小，我就是斗败他也不容易带你出去，只好让他把你送出去。”唐僧只好答应了。唐僧站起身。叫，娘子，女妖怪走过来，说：“哥哥有什么事？”唐僧说：“我在镇海寺病了一场，今天才好，心中有些烦闷，你陪我到哪里散散心？”女妖怪高兴地说。<笑>我陪哥哥逛过花园，他一面让小妖怪去开园门，一面晚上唐僧，缓步来到花园。唐僧顾不上看小桥流水、去进假山、亭台水榭、牡丹芍药，只是留心桃树。正走着，已来到桃树下，悟空飞过去。变成一个又红又大的桃子，唐僧说：“娘子，这一棵树上为什么结的桃子有青有红？”女妖怪说：“向阳的桃子红，背阴的桃子青，这是阴阳之理。”唐僧就把那个红桃摘下来，递给女妖怪。女妖怪摘了一个青桃回敬唐僧。女妖怪只当成唐僧好意，欢欢喜喜的张口吃桃，没容他咬下去，桃子一咕噜钻进他肚子里。他吓了一跳，说：“这桃子怎么不容咬，啊、就滚到哦肚子里了？”连核也没吐出来，唐僧打岔说：“恐怕是这新开园的果子好吃，爹吃的急了。”悟空在女妖怪肚里叫道：“师傅，少跟他啰嗦，老孙你得手了！”女妖怪大吃一惊，问：“哥哥？”是谁说话？唐僧说：“是我徒弟孙悟空，他已钻到你肚里了。”悟空生怕师傅发慈悲，摇了妖精，就在里面轮拳踢脚，把那女妖怪疼得满地打滚，差点把肚皮捣破。女妖怪无法，只好让小妖们。把唐僧送出去，悟空说：“不许他们动手，须得你自己送我师傅出洞。”女妖怪顾命要紧，不得不拉上唐僧往外送。来到洞口，听得外面兵器叮当响，悟空说：“师傅，是八戒和沙僧在洞口守着，你叫他们一声。”唐僧让二人收了兵器。女妖怪才把她送出洞，悟空让女妖怪张开嘴，又怕女妖怪咬他，就把金箍棒变成两头尖的枣核钉，撑在女妖怪嘴里跳出来，顺手取出棒，现了原形，举棒就打。女妖怪忙抽双剑相迎，二人大战起来。八戒见悟空占了上风，就让沙僧和他一同助战。二人撇下唐僧，杀了过去。女妖怪见事不好，故技重演，又脱下绣鞋变成替身真身，掳了唐僧，牵上白马，捎上行李，钻入洞中。八戒抖擞精神，一爬住在女妖怪头上，却是一只绣花鞋。悟空怒骂：“你们守住师傅就行了。”谁让你们来助战？这下好，中了他的移邪计，老孙的心机白费了。三人转回去，果真不见了师傅。悟空忍不住掉下泪来，八戒却说：“嗯，事不过三，还得麻烦哥哥再下第三趟。”悟空拭泪。嘱咐二人好好守住洞口，再次下洞。他来到那门楼前，见门关了，一棒把门打烂，闯了进去。里面却空空如也，连桌椅板凳都搬了个精光。悟空知道是女怪怕他再次寻来，已搬了家。这地下到处都是洞窟，悟空正愁无处寻找。忽然闻到一股香烟味儿，便闻着烟味找过去，只见三间披萨房中摆着一张供桌，桌上的鎏金香炉中香烟缭绕，里面供着两个金字牌位，大的上写“孙父李天王之位”，小的上写“尊兄哪吒三太子之位”。悟空不由得高兴万分。也不去寻妖了，拿上牌位与香炉，大笑着出了洞。八戒、沙僧还以为他救出了师傅，他却说道：“有这个牌位为证，我上天找玉帝老儿告个御状，让李天王爷俩还我师傅。”八戒生怕悟空告不好要反坐，让悟空把状词先说一遍。八戒与沙僧听后，急声说道：“呵这个官司准打赢。”悟空一个筋斗来到南天门，守将不敢拦他，他直奔通明殿。增长天王与持国天王见了，忙问他来干什么。悟空说要告状。两位天王怕被悟空赖上甩不掉，忙领他去见玉帝。悟空放下牌位香炉，呈上状纸。玉帝看了，就把状纸批作圣旨，让太白金星领悟空去云楼宫宣托塔李天王见驾。二人来到云楼宫，见到李天王。李天王五百年前多次败在悟空手下，见到悟空就有气，但因太白金星捧着圣旨，不得不忍住气，设香案。接了圣旨，他展开一看，更加动怒，说道：“这猴头诬告我，我只有三个儿子，一个女儿，我那女儿年方七岁，还不懂事，怎么会下界成精作怪？自古诬告罪加三等，小的们，把把这猴头给我捆了。”众天将一拥而上，用缚妖索捆了悟空。金星忙劝：“呃，天王莫要闯祸，我是奉旨来宣你吧。你捆了他，怕你惹不了他。”李天王说：“我先用砍妖刀砍下他的猴头，再跟进。”见玉帝分辨，太白金星抱怨悟,悟空不该不摸清底细就状告李天王，悟空却笑盈盈的说道：“老头儿放心，我老孙的买卖先输后赢。”李天王取过砍妖刀，照悟空劈头就砍，却被哪吒使剑架住，说：“父王砍不得，你是有个女儿在下界。”李天王说：“你只有一个妹妹，哪儿还有个在下界？”哪吒说：“你忘了，三百年前有个白毛鼠精作怪，到灵山偷吃了如来的香花宝烛，如来命我父子拿下他，却又饶他一命。他就拜父王为父，拜孩儿为兄，这次陷害唐僧。”肯定又是他作怪。李天王恍然大悟，说：“我倒忘了这事。他叫什么？”哪吒说：“他原是金鼻白毛老鼠精，偷吃了如来的宝珠，改叫半钱观音，如今叫帝勇夫人。”李天王听后。只好来问悟空松绑，悟空却撒开泼，大叫：“谁敢解开我，我就这样去见玉帝，让玉帝断我的官司，赢了才拉倒。”太白金星埋怨天王：“这猴子是有名的赖皮，你捆了他，让我怎么办？”所以说，呃，是你义女。你也得当个罪名，李天王只好恳求老星：“快给我想个办法！”金星就劝悟空：“呃，大圣，看在老汉的面子上，你让他给你僧绑吧。”悟空却说：“不、哦、用，我会滚。”就这样滚到玉帝面前，金星说：“呃呃，你这猴子，别太不讲情义，也不想想我对你的许多好处。”悟空说：“什么好处？不过是封我个弼马温吧？好吧，好吧，就看你老人家的面子，让他给我解开。”李天王这才给悟空松了绑，悟空催金星快走。金星说呵呵：“这样吧，让天王马上跟你下去降妖，我回去脚趾，若是拖延了，那妖怪要生出个小和尚来，就误了大事了。”悟空说。好吧，让天王马上点兵，我跟你回去缴旨。二人见了玉帝，缴了旨。悟空来到南天门，李天王父子已带了天兵等在那里。众人驾祥云直奔陷空山。八戒、沙僧与李天王父子见了李，李天王让悟空和哪吒领天兵下洞捉妖。他和八戒、沙僧把守洞口，悟空和哪吒领天兵来到洞中，把洞一层层搜过来，也没见妖怪的踪影。正着急时，忽然一个小洞中伸出个老鼠头来，原来是一个小妖忍不住伸头看看外面有什么事儿，恰被一个天兵看到。天兵大叫：“在这里！”悟空和哪吒。带天兵闯进去，堵了个严实，把众妖都捆了，救出唐僧、八戒、沙僧。见哪吒牵出老鼠精，非要碎剐了他不可。李天王劝道：“我们是奉玉帝的旨意打下的，得让玉帝发落。”唐僧谢了李天王父子，随后李天王父子率天兵。回天宫脚趾，师徒四人收拾好行李，继续上路。好，宝贝儿，这就是秦蜀无底洞的故事。下一次我们来讲《西游记》第三十三回灭法国，祭治昏君。晚安，宝贝儿。